0: Ulla Kasurisen äidinäiti lähti Amerikkaan töihin vuonna 1947. Suomeen jäi äiti Anneli, joka oli silloin 10-vuotias ja 17-vuotias isosisko Kaija, sekä osittain halvaantunut työkyvytön mies Eino. Taimi ja Eino asuivat Pöljän kylällä aina siihen asti, kun Taimi lähti Amerikkaan. Taimin lähdettyä Suomesta Anneli asui osittain Einon vanhempien ja sisarusten luona Pöljällä ja osittain Einon luona Pieksämäellä. Tässä Amerikan kirjeitä Pöljän historiasarjan osassa matkustammekin Ullan kanssa Pöljän Kanssamme matkaa lähtee Pöljänkyläläinen historianopettaja Aira Roivainen.
1: On tänne kuitenkin tehty toi. Mä luulin, että tänne pitää ihan kahlata.
0: Niinpä. Missä me Aira Roivainen olla nyt?
1: Me nyt mm-hmm. kylällä, kotiseutumuseossa. Joo. Tämä on ehkä, tämä on nimesti vanhin, Pohjois-Savon vanhin kotiseutumuseo.
0: Joo, paljonko teillä on ikää?
1: Tämä on perustettu 1933. Joo. Tässä Elsa Väänänen, tämmöinen kansakoulun opettaja, opettaja tuota, on perustanut tämän omasta harrastuksestaan ja nykyisin tätä Siilijärven kunta sitten ylläpitää.
0: Ovi jo Vieläkin menee.
1: Tällä paikalla on ollut tämä Pöllän koulu, mutta tämä rakennus ei ole. Just.
0: Mm, mikä ihana, tuoksu, Mänen vanhan tuvan tuoksu, iso leivinuuni tässä nurkassa ja pöydät ja rahit ja pitkät penkit. Pitkät penkit niin on. Mitäs ominaista Pyljain kylällä on? Täällä on seinälläkin valokuvia, onko Joo. tuttuja? No, nämä, on, nämä on hyvin tuttuja, tuttuja kuvia.
1: Tässä on... Tässä on tämä pöljän kylä 1910-luvulla otettu kuva ja tässä on tämä pulasteen, pulasteen talo. Hmm. Ja siellä on, ja sitten kun sitä tarkkaan katsoo, siellä näkyy pöljan näkyy pöljän, pöljän pysäkkiä ja, ja sitten näitä tuolla kaukana. Tässä näkyy itse asiassa tuota kolme järveä, pitkäjärvi pulasteen ja pöljäjärvi. Ja tuota, Pulasteen Talo on siinä, se on kyllä niin siellä, sen enemmän ei pöljän, pöljän kylän sydämessä voi joku, mm. joku talo olla kuin se on, että siinä on, siinä on tuota, lähellä pysäkkiä ja, ja tuota, si, täältä tultiin sitten kolmisopelta ja, ja myös tuota, oikeilta, kun tultiin pysäkille, niin tultiin tästä pulasteen ohi ja täällähän on myös Työljän pysäkin 40-luvun asussaan, sellaisessa asussa, mihin me nyt haaveillaan, että me se, se kunnostaa. Niin, mm. toi on se meidän se on ollut, ollut vain. Se oli sen verran vilkas, vilkas tavaraliikenne ja vilkas asema, että sitä on sitten laajennettu lisää siivellä, mutta se on meidän mielestä kuuluu siihen ja me yritetään se semmosena
0: yeah. sitten entisöidä. Pulasteen talo Pöljän kotiseutumuseon seinällä on taimin miehen Einon kotitalo tai ennemminkin tila. Alunperin varsin suuri ja vaurastila, kunnes taloudelliset vaikeudet johtivat talon kahtia sahaamiseen, mutta Pulasteen tilan kohtalosta lisää seuraavassa jaksossa. Kerros Aira, sä olet historian opettaja ja sä olet lähtenyt kaivamaan näitä historian arkistoja auki. Sä tosiaan perustanut Facebook-sivun kuvia Pöljältä. miten sä innostut tällaista? että sä lähdit niin sipulia tätä paikallishistoriaa.
1: Se on kyllä pitkä ja kummallinen tarina tavallaan. Et minä olen jo 90-luvulla aloittanut pölyn kylä, kylähistorian tutkimisen, mutta minä tukehduin siihen jotenkin. Minä oikein minä yritin tehdä sitä jotenkin kamalan tieteellisesti, ja, ja nyt tehdään näin ja noin. Ja minä tukehduin siihen, ja se jäi. Ja. Mutta sitten minä... minä en tiedä ihan tarkkaan, mistä tämä tuli. Minä näin joitakin hienoja valokuvia niin kotialbumissa mun äidillä, ja, ja mä niihin jotenkin jäin. Ja sitten keksin, että mä rupeen keräämään kylän kuvia. Ja sitten mä löysin äkkiä sellaisia, esimerkiksi tämmöinen Liisa Poutiainen tästä, tästä tota, pustelin. Talosta, niin hän oli mun semmoinen oikea kannustaja ja hän oivasi heti sen, että mikä on mulla tässä tämä, paremmin kuin minä oivasi, että miten hieno juttu tämä on. Mm. Ja tota, hänellä oli hienoja kuvia, semmoisia tähän kylän harrastustoimintaan ja, ja tämmöiseen maisemanmuutokseen ja muuhun. Tämä niin t- 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 eka... Eka paikka, mihin menin keräämään kuvia kotialpumeista, niin se koukutti tähän asiaan ihan tyystin. Että. Sittenhän mä jotenkin vimmattuna täällä, mm. täällä tuota, kerännyt niitä, ja, ja ihmiset olleet hirveän innossa ja mielellään niitä myös antaneet. Mm. Mä luulen, että mä silloin 90-luvulla kuvittelin, että se, semmoinen perinteinen historian tutkimus tehdään tästä, ja nootitetaan, ja tehdään hirveästi arkistotyötä, mutta tämä, tämä tarina... Ja y- yhdestä ihmisestä, jokaisesta niin erikseen lähteminen, tämä on osoittautunut valtavan innostavaksi. Ja, ja, ja minulla on sellainen olo, että se, siitä on tullut semmoista vastakaikua niin lukioiltakin.
0: Ja näin Aira kirjoittaa 17-vuotiaasta Eeva Vartiasesta, joka Amerikan kuumeen tartuttamana lähti rapakon taakse etsimään parempia olosuhteita 1920-luvun alussa.
2: Maahantulo-asiakirjoissa Eeva ilmoitti tulevansa palvelijan hommiin. Tulijoilta kyseltiin terveys- ja luku- ja kirjoitustaito. Suomalaisten koulutus oli selvästi korkeammalla tasolla kuin monilta muilta Euroopan alueilta tulevilla siirtolaisilla. Eevakin oli käynyt kansakoulun ja osasi kyllä lukea ja kirjoittaa, mutta tietenkin vain Suomea. Aikanaan Eeva tapasi Ruotsin pajalasta Amerikkaan tulleen Valdemar Pantzarin, jonka kanssa hän avioitui. Valdemar hankki elantonsa Detroitissa Fordin autotehtailla. Detroitissa syntyvät myös pariskunnan ensimmäiset lapset, Irma ja Robert. Valdemar Bantzar oli tehnyt myös kaivostöitä. Kuuluisilla Kuparisaarilla, Kalumetissa ja Hankokissa työskenteli tuhansia suomalaisia kaivoksissa ja maanviljelijöinä. Suomalaiset ja jokilaakson ruotsalaiset olivat usein aika aatteellista väkeä. Osa toi mukanaan vahvan uskonnollisuuden ja Osa radikalisoitui hyvinkin äärimmäisiin poliittisiin liikkeisiin. Suomalaisista monet kuuluivat anarkistiseen ja lakkoherkkään IVV-järjestöön. Osa kääntyi 1920-luvulla tiukan linnan kommunismiin. Usein lakot murrettiin väkivalloin. Olosuhteet kaivoksissa olivat vaaralliset ja palkat huonot. Kaivosten kannattavuus kääntyi laskuun 1910-luvulla. Irma oli viisi vuotias, kun Valdemar ja Eeva päättivät palata Eurooppaan, Evan kotiseudulle. Suuri pörssiromahdus 1929 oli ajanut miljoonat ihmiset työttömyyteen ja tulevaisuus näytti vaikealta Amerikassakin. Vuonna 1931 he nousivat laivaan New Yorkissa. Olin laivan kannella ja viimeinen näky oli vapauden patsas. Olin liian nuori, että minulla voisi olla yhtenäistä kuvaa koko matkasta. Samalla laivalla meidän kanssa matkusti kymmeniä perheitä Neuvostoliittoon. Me emme olleet punaisen lipun kantajia. Muistan isän sanoneen, että laivalla oli kova kommunismin henki ja propaganda. Laivamatka kesti kolme viikkoa. Pohjanmerelle tullessa tuli myrsky. Meille tultiin sanomaan hyttiin, että laitetaan kaikki kiinni jotenkin, tulemme kovaan myrskyyn. Kaikki muut paitsi isä olivat merisairaita. Ravintolan pöydät ja tuolit olivat mullin mallin. Neuvostoliittoon menijät siirrettiin Helsingin edustalla Leningradin laivaan. Vilkutimme heille valkoisilla liinoilla ja he vastasivat meille punaisilla. Kiitos isälle ja äidille, että he valitsivat oikean sataman. Leningraadiin menijöitä odotti kova kohtalo Karjalassa ja Stalinin vainojen uhreina. Pantsari perhe matkusti ensin Helsingistä pajallaan ja lopullisesti perhe asettui Siilinjärven kolmisopelle. Heille syntyi vielä kaksi tyttöä, Selma ja Mirja. Heillä oli pieni maatila ja Valdemar hankki 1938 auton ja ajoi taksia. Irma Roivainen asui nyt Siilinjärven pöljellä. Hän arvelee, että ilman pörssiromahdusta ja Amerikan lama-aikaa eivät olisi tulleet takaisin Suomeen. Irma on syntynyt Detroitissa. Kun hän matkusti 1992 Amerikkaan käymään, niin kohtelijat passintarkastajat toivottivat hänet tervetulleeksi kotiin.
0: Saat oot selvittänyt paljon tätä pöljenkylän historiaa, ja mä kyselin siitä, että kun olit kirjoittanut muun muassa tämmöisestä 17-vuotiaista tytöstä, joka 30-luvulla lähti Amerikkaan siirtolaiseksi, siirtolaiseksi, että onkohan täällä muita, jotka olisivat lähteneet, ja sä kyselet sitten ihan Facebook-sivullakin, että ketä pöljeläisiä tunnet jotka olisivat sitten lähteneet Taimin tapaan ulkomaille tai Amerikkaan töihin, niin niitä onkin jonkin Joo, verran. Kyllä on jonkin verran, että... Sieltä löytyi heti sitten Kanadaan,
1: oli miettisiä lähtenyt. Ja sitten tietysti tämä Pöljän kyläkäsitehän on, että esimerkiksi mä voin kertoa, että mun, mun äitini on, on syntynyt Amerikassa, että hänen äitinsä on, on, on mennyt, mutta hän on kolmi, kolmisopelta tuosta vierestä. Mulla on se kahdeksan kilometrin sääntö, että niistä mi, asioista tavallaan niin mitä tutkii tai, tai pohtii, niin... Tota, niin mun mummo on lähtenyt 17-vuotiaana 1917 sinne Amerikkaan ummikkona sieltä Kolmisopelta ja, ja, ja siellä kaksi lasta syntyi ja siellä tapasi sitten miehensä ja tulivat sitten tämän suuren laman takia 30-luvun alussa takaisin tänne ja Siilijärvelle asettuvat tuonne Kolmisopelle ja miten sitten tämä nyt pöljää liittyy niin sillä tavalla, että mun äiti sitten Meni naimisiin, naimisiin tänne pöljälle, ja, ja sillä tavalla hän on tullut näihin tarinoihin. Yeah. Tämä on ollut yllättävää kyllä niin huomata, että, että heti törmätään. Se on ensimmäinen kun Rautatie tuli, niin ensin mentiin Kuopioon töihin. Mm. Sieltä sitten avautuu, jo se Helsinki, ja kohta oltiinkin Amerikassa. Mm. Samoin nämä merimiestarinat, mitä täältä, mihin on niin törmännyt tuossa, Puustellin talon, talon arkistoja, kun tutkittiin, niin sieltä löytyy heti merimies, joka on, on koulunut Afrikat ja, ja koko Euroopan satamat ja niitä, niitä kuvailee. Että ei täällä sitten ihan niin syrjässä olla oltu, kun sitä ajattelee.
2: Vaaleja tuhtimies seisoi rannalla ja katseli laivan lastausta. Konemestari Kusti Pietarinen oli vapaalla, sillä oltiin Tinginsonin satamassa, Ranskan Länsi-Afrikassa. Höyrylaiva Vesta oli tullut hakemaan pähkinä lastia. Oli tavattoman kuuma, lähes 40 astetta lämmintä. Rannassa kävi kovaa kuhina, sillä satapainen naisryhmä kantoi pähkinä laivaan. Kusti katseli ja ihmetteli. Oli maaliskuun 27. päivä vuonna 1912. Maaningalta maailmalle lähtenyt torpparin poika oli ottanut pitkän loikan. Hän täytti sattumoisin 40 vuotta juuri samaisena päivänä. Se, mitä Kusti näki satamassa, ei miellyttänyt häntä. Yhden frangin päiväpalkalla raatavia naisia kohdeltiin raakamaisesti. Naisia komensi päällysmies, hänkin neekeri, kuten Kusti sanoo. Miehellä oli parimetrinen ruoska ja lisäksi iso puukko vyöllään. Mies löi naisia ruoskalla jaloille ja selkään. Kusti tiesi kyllä, mitä kova työ on. Hänen kotiseudullaan Savossa naiset tarttuivat raskaisiinkin töihin, mutta ruoskiminen oli kyllä liikaa. Ranskan siirtomaahallinnolla Länsi-Afrikassa on hyvin julma historia. Kusti näki vain yhden pienen osan siitä. Hän kirjasi päiväkirjaansa, kuinka paikalliset asukkaat sanoivat, ettei heidän syntymäänsä tai kuolemansa mihinkään kirjaa merkitä. Kusti se selvästi hämmensi. Kyllä Suomessa köyhänkin kuolema seurakuntaa kiinnosti. Pohjoissavolaisen torpparin poika katseli myötätuntoisin silmin nykyisen Seneikalin mustia asukkaita. Kirjoista ja sanomalehdistä hän oli oppinut eurooppalaisen antropologin löytöretkeilijän asenteita. Hän havainnoi luontoa ja ihmisiä samalla mittarilla. Neekärin iho ja tatuoinnit kuvaillaan samaan tyyliin kuin alueen kasvit ja maaperä. Läpipääsemätön viidakko petoineen pelottikustia. Metsän neekri lienee hyvin valpas ja vikkelä, ynnä tarkoilla aisteilla ja vaistoilla varustettu, muutoinhan se joutuisi vieläkin useammin petojen ruoksi, kuin nykyisen tapaavat joutua. Paikallisia naisia hän piti kauniina. Nekerin ihon hoidosta Kusti kirjoitti kuin hevosen hoidosta. Hänen mielestään huonosti hoidettu nekerin iho on harmahtavan karkea, mutta hyvin hoidettuna iho on musta ja kiiltävän sileä, kaunis. Kusti Pietarinen oli utelias ja palkkasi itselleen oppaan. Kielitaitoisen oppaan kanssa hän vieraili mustien majoissa, kyseli heidän elämästään ja maistoipa hiukan paikallisten olutta, joka hänen mielestään maistui vähän samalle kuin vanhentunut, voimakas Sintu. Sintu Savossa tarkoitti vedellä jatkettua maitoa, joten maku taisi olla aika huono. Pienimmät lapset purskahtivat itkuun nähdessään Kustin, kuin olisivat tiikerin tai jonkin muun hirveän petoeläimen nähneet, joka syöpi mielellään lapsia. Kustin isä kaskesi torpan itselleen maaningalla. Kusti tiesi, miten kovan työn takana on pelto. Hän katseli afrikkalaista viidakkoa savolaisen silmin. Semmoisestakin metsästä, kun rupeaa vainiota, peltoa tekemään, kyllä siinä monta hikipisarata pusertuu ja monta päivää vierähtää. Afrikkalainen metsä pelotti Kustia. Hänellä oli ase, Browning, mukanaan, kun hän poikkesi nekerimajoilta metsään. Oli ilmeisesti yleinen tapa että lähiseutuun tutustuvat valkoiset ottivat aseen mukaan, kun lähtivät retkille.
1: Se, mihinkä on törmännyt, niin on se, että Pölyän kylä on ollut manikaa, niin kauan kuin Siljärven kuntahan on perustettu vasta 20-luvun puolivälissä. No, niin Sitten kun katsoo niitä Maanikan kirkon kirjoja ja jotakin nälkavuosia ja tämmöistä, niin, tai tätä kylää, niistä kirkon kirjoista 1800-luvulla, jossa merkittiin ne köyhät, niitä sanottiin kylän loppulaiset. Eli ne, jotka eivät olleet oikein, niin kuin, ei ollut minkään taloon, ei torppareita eikä piikoja eikä renkejä, ne oli niitä vaivasia ja köyhiä, niin, tota, niin kyllä se on pitkä, pitkä litania pöljälläkin, mitä, mitä löytyy sitten siitä mm-hmm. ryhmästä. Ja ne on nimenomaan esimerkiksi vanhuksia ja, ja tota, että se voi sanoa näin, niin kuin ihan semmoinen äärimmäinen köyhyys, nälkään kuoleminen, että se ei ole niin hirveän kaukana. Tässähän mm. oli tämä Kusti Pietarinen, josta, johon törmäsin tota, tämä merimies, niin hänen perheensä tilannehan oli sellainen, että hänen isänsä molemmat veljet kuolivat nälkään tuossa maningalla 1860-luvulla. Mm. Ja sitten Kustin isä selvisi tästä, ja se on, se on ihan häkellyttävä, miten yhdessä sukupolvessa ne onnistu kampeamaan itsensä siitä nälkäkuoleman köyhyydestä semmoiseksi hmm. niin vauraaksi tilallisiksi tähän pöljälle Riponiemelle. ja Reponiemelle. Siihen autto kyllä, pitää sanoa, että lahjakasta, lahjakasta väkeäkin oli, että kun olen nähnyt niitä kustin, kustin kirjoituksia ja laskelmia, kun hän konemestariksi itsensä koulutti, niin, niin kyllä olen ollut häkeltynyt, että miten se on mahdollista, kun, hyvä kun kansakoulua, se oli hyvin vaatimattomia ne, ne koulutusmahdollisuudet täällä. Kerro vähän tarinoita, joita olet sitten löytänyt. Siellä on ehkä niitä, sit semmosia, niitä dramaattisia asioita, niin on, on joku, joku tämmöinen, tässä puhuin tämän merimiehen löytämisestä, että, ja joka kuvailee Keski-Afrikan oloja 1912. Pöljäläisin silmin katsoo sitä semmoista siirtomaa, siirtomaa Afrikkaa, niin oli sitä jännä lukea. Mm. Mutta sitten on myös tämmöisiä, että ihan, ihan pöljäläinen piikatyttö onkin keskellä Suomen historian mullistavia tapahtumia. Eli on ihan Eusin suomani lähipiirissä ja mukana näissä poprikovin niinku kokemassa niitä ihan vierestä, että mitä tapahtui silloin. Et semmoset on tietysti niinku jännittäviä, mutta Ehkä kaikista vaikuttavimmin semmoinen dokumentti, minkä mä oon tältä pöljältä löytänyt, niin on tämmösen 17-vuotiaan Anni Ollikaisen päiväkirja kahdelta vuodelta 1920-luvun alussa, jossa hän kuvaa hyvin lakoonisesti ja ehkä vähän niin kuin kylmänkin. Tähän tai, tai ei niin kuin kovinkaan paljon pohdi sitä, miltä hänestä nyt tuntuu. Hän kuvaa vain yks, yksinkertaisesti sitä, että mitä heidän tässä Ollikalan talossa tapahtuu kahden vuoden aikana? Yksityiskohtia, ketkä käy, minkälaisia töitä tehdään nyt, mitä saatiin nyt tehtyä, minkä kirjaan hän on. Hän oli hyvin tämmönen, tämmönen tota, aktiivinen, että osaa tehdä kaikkea näitä maatalon töitä, mutta sen lisäksi harrasti, harrasti tota kirjallisuutta ja kirjoittamista. Sen näkee siitä tekstistä. Mm. Ja, ja se, on, se on ihan uskomaton dokumentti. Siinä kuvataan Espanjan tautiriehu silloin justiinsa ja perheestä kolme pientä lasta kuolee. Se on ehkä kaikista vaikuttavinta, mitä, mitä täällä on, on lukenut. Ja myös sitten avaa sitä elämänpiiriä, minkälaista se oli tuota, se arki. Helmikuu 1920. Espanjan
3: tautia oli useammassa talossa. Meillä oli sairaina Paavo, Kalle... Vilho, Maria, Janne, Taavetti, Pellikka ja Eedla. Seitsemäs päivä lauantaina, kun pesin asuinkamarin lattiaa, meni suuri tikku oikean käden peukalooni kynnen alle. Sormi ja meni punaiseksi ja siihen koski kovasti. Yhdestoista päivä keskiviikkona menin Kuopion lääkäriin. Silloin otettiin kynsi pois. Ostin kirjan Hänen äitinsä Jumala. Kuopiossa olin lääkärissä kaksi kuukautta. Kävin joka päivä kerran lääkärissä. Peukaloa leikattiin, kynsi pois kaksi kertaa, että märkä pääsisi pois ja kolmannen kerran luu pois. 18. päivä Kuopiossa ollessani kuoli Paavo, kahden vuoden ja kahden päivän vanhana. Siellä sain nähdä, kuinka laskiasta aetaan. 23. päivä maanantaina tulimme Kukkolan Elsa ja minä junassa Paavon hautajaisiin. 24. päivä tiistaina oli hautajaiset. Haudalla oli yhdeksän hevosta, joukkoakin oli aika paljon. 25. päivä oli Talasharjulla sianhoitokurssit. Elsa ja Marja olivat siellä. Siilinjärven konstaapeli haki Hilda Barviasen linnaan. Maaliskuu 1920. Olin Kuopiossa. 17. 18. 19. päivä oli Kuopiossa talvikisat. Siellä oli paljon kilpailuja. En katsonut muita kuin ratsastushiihtoa. Silloin oli kova lumipyry. Täytyi lähteä kesken pois, kun rupesi paleltamaan. Katsoin silloin ratsastusta kilpa-ajoradan takaa sylvin ja impin kanssa. Eränä päivänä filmattiin Kuopioita ja Puijo mäen laskijoineen. Kävimme sitten niitä skaalassa katsomassa. Pääsiäispyhinä
0: olin kotona käymässä. Näin 15-vuotias Ollikalan talon tytär Anna Ollikainen kirjoitti pöljänkylän tapahtumista päiväkirjansa vuonna 1920. Autoja Pölän kylällä silloin tälle liikkui, mutta lentokone oli outoilmestys. Syyskuu 1920.
3: Kahdeksas päivä keskiviikkona lensi lentokone Kuopioon. Kello oli noin 15 minuuttia vaille viisi. Maria Ompeli ja minä luin lehteä, kun surina alkoi kuulua. Luulimme, että auto kulkee ja katsoimme maantielle. Äskettäin oli kulkenut 14 autoa peräkkäin ja ajattelimme, että nyt se lauma tulee takaisin. Mutta kun autoa ei näkynyt ja surina yhä kasvoi, juoksin ulos. Koska se oli sitä aikaa, kun ryssen savut peitti Suomea, ei sitä heti näkynyt. Sanon jo petele, että harjun kone se vain jyskyttää, mutta yhtäkkiä se alkoikin näkyä. Juoksin tuvan ovelle ja huusin, hei lentokone! Kaikki ryntäsivät ulos katsomaan, paitsi Liisa, joka nukkui. Liisa sitten kyseli, että kulkiko se maantielle. Oli siinä huutoa ja ihmettelyä, kun nähtiin ensi kerran. Elli oli luullut sitä suureksi linnuksia, että se tulee hänen päälleen ja oli aikonut paeta. Monen viikkoon ei puhuttu muusta kuin lentokoneesta. Jokainen kiisti, että se oli kulkenut hänen päällitsensä. Olga sanoi, että sen siivessä oli 1507. 12. päivä oli Kuopiossa Sankaripatsan paljastusjuhla. Meiltä oli Maria, Pete ja Hannes L. Samana päivänä sunnuntaina hyödytsi Edla, Martta Saarelan, Hilja Husson ja minut kauppias Pärnäseen. Siitä menimme jalkaisin sinikiveen ja siitä laivalla Pappilan rantaan. Kävimme useassa talossa, ennen kuin saimme kortteerin. Siellä oli meillä kaikilla hirveän pitkä viikko. Eränä iltana kävimme vaivaistalossa. Siellä oli mummo, kärängän liisa ja vaivausmiina, meidän tuttujamme. Saman viikon perjantaina pääsimme pois, koska seuraavana päivänä oli kirkolla Sankaripatsan paljastusjuhla, jossa Rovastin täytyi puhua. perjantai tulimme veneellä sinikivenluo luoja siitä jalkaisin kotiin. Olimme yötä eräissä mökissä ja jatkoimme matkaa lauantaina. Olin kotona kello 10 aamupäivällä. Seuraavana maanantaina ruvettiin perunannostoon. Pellolla oli noin 20 ihmistä. Ne olivat kuin talkoot. Perunannostossa meni noin parisen viikkoa. Elli löysi pellolta kaksi ryssän kopeikkaa. Kukkolan Elsa oli täällä nostamassa omia perunoitaan. 17. päivä olivat lehmät ensi kerran yötä navetassa. Marrasku 1920. Ensimmäisenä päivänä meni Maria Pohjois-Savon kansanopistoon. Elli ja Edla lähtivät riiviikoilleen. Aada ja minä olimme navetalla. Ensimmäinen päivä laitettiin maitoa ensi kerran ja sitten joka päivä. Seitsemäs päivä teki kaniinipentuja. Silloin oli pulasteella pyhäkoulu. Kun pennut löydettiin, ei niistä ollut enää kuin riekaleita jäljellä. Hilda tuli yhdeksäs päivä ja Edla kymmenes päivä. Edla oli sairaana kerran viikossa aina joulun jälkeen. Isto kärkkäinen ampui itsensä omatekoisella tussarilla. Isto oli sitten noin kuukauden sairashuoneella. Hilja Kainulainen oli kaupungissa palveluksessa yhden kuukauden. Sitten rupesi hänen sormensa märkimään ja Hilja tuli kotiinsa ja alkoi jälleen käydä koulussa. 14.15. päivä oli meillä hartaushetki, jossa puhui, lauloja soitti Hilma Hänninen. 15 päivä koski päähäni. Silloin oli leimun nimipäivä ja minä vein sille leipää.
0: Kiitos. Niin, vaikka tämä tavallaan on syrjässä siinä mielessä, kun Kaijankin kanssa juteltiin, kun Kaija muisteli sitä, miten kun ei ollut rautatie siltoja, niin laivalla jouduttiin kulkemaan niin vesi, vesiteitse sitten niin. aina osan matkaa. Tavallaan oltiin syrjässä, mutta sitten tavallaan kun oli vesitiet ja, ja rautatie, niin, niin ei oltukaan niin syrjässä. Niin, tämä on
1: tällainen tavallinen pohjois kylä, mutta se on ollut sata vuotta. Yllättävän tiiviisti kuitenkin jo sitoutunut tähän Suomen tapahtumiin ja maailman tapahtumiin, koska tuosta on aika edullista ja aika helppoa ollut lähteä. Mm. Et Rautatie on ollut pöljälle hirveän merkityksellinen ihan taloudellisesti ja sitten ihmisten tämmöisen niin virkeyden. Ja sieltä on tullut kesäasukkaita kesäisin tänne ja ollaan saatu tuota semmoisiakin vaikutteita. Ja, ja sitten tämä... Lähteminen, töihin lähteminen ja tämmöinen. Se on ihan, ja kaikki, mitä ajatellaan niin kuin karjatalous, että sehän on ihan onnetonta pitkään semmoisilla alueilla oli, jossa ei voinut, niin meijerit oli kaukana, eikä niitä karjataloutta ei kannattanut kehittää, koska ei voinut viedä niitä tuotoksia minnekään, niin oli Pöljänkylälle ja sitten ja tuonne syrjemällekin, niin kuin ajatellaan, niin sehän on ollut hirveän merkittävä asia, että pitkän aikaa tämä maito kuljetettiin tuolla, tuolla junalla ja se toi tänne rahaa ja, ja mahdollisuuksia ja se on sillä tavalla ollut, ollut valtavan merkityksellinen.
3: Syyskuu 1921 ensimmäinen päivä Eno ja Pujon apteekin professori tulivat pikkuisen kanssa vesilintuja ampumaan. Taivanlahden Hannes kyyditsi seidät veneellä. Yön he sitten ampuivat lintuja Heikki oli soutamassa. Toinen päivä Enoja, professori menivät pois. 8. päivä elokuuta 1921. Kuoli kirjailija Juhani Aho Helsingin Diakonissa laitoksella. Hän oli syntynyt Lapinlahdella ja on ollut Kuopiossakin Savon toimittajana veljensä Pekka Brufeldin kanssa. 13. päivä. Hei vaan, nyt vihdoinkin koetti se odotettu päivä, jolloin lähdettiin Kuopion näyttelyihin. Pete ja Vilho menivät Silijärvelle jalan. Isän, Liisan, Likkamarin ja minun kyyditsi Maija Ukilla Pysäkille. Pysäkillä oli hirveästi kaupunkiinmenijöitä, muun muassa Pulasteen Hulda ja Siviä, isänsä ja Kallen kanssa. Sillijärveltä tuli Aapolan Iita, Hanna, Aappo ja Armas. Juna oli hirveän täynnä. Kaikki vaunut, härkävaunut, avovaunut, ropsi, konduktoori ja muut. Vaunut oli aivan täynnä ihmisiä. Kuopion päästöä menimme heti Kukkolaan. Joimme ja söimme ja lähdimme kaupungille. Aino, Mari, Liisa ja minä lähdimme puijolle. Kyllä Mari ihmetteli tornia ja kaikkea, sillä hän oli ensi kertaa kaupungissa. Pujolta menimme suoraan asemalle katsomaan, kun Juhani Ahon ruumista kuljetettiin Iisalmeen haudattavaksi. Asemalla oli torvisoittoa ja kuorolaulua. Liput olivat puolitangossa. Asemalla näin Kirsti Tikkasen, Elma ja Martti Ruskasen. Asemalta tullessa näimme isän. Sitten menimme näyttelykentälle. Isä kävi ensin lipullaan, sitten minä ja Liisa, kun saimme isän lipun. Kun tulemme pois, olivat sylvippeitä ja vilho menneet Niemelle urheilujuhliin. Maria minä menimme myös sinne ja pääsimme ilman, koska oli jo loppupuolta. Illalla myöhään kävimme karusellia ja ampumamajaa katsomassa sekä posetiivia soittavaa lappalaista. Pyhäaamona kävimme Mari, Liisa ja minä laivarannassa ja kirkossa. Sitten menin kyyditsemään poikia ja Marja-asemalle Liisan kanssa. Mennessä otimme valokuvia. Asemalta tullessa kävin Liisan kanssa museossa. Näin Saimi Hyttistä. Isä ja Liisa tulivat pois iltajunassa. Kävin Ainon kanssa skaalassa ja niemellä, jonne taas pääsin ilman. Siellä näin Hanna Julkusta sekä Martta ja Sylviä. Kesäkuu 1922. Kortteeritalomme Kuoppaharjun palvelija Iida Manninen oli synnyttänyt kotimökillään yksin lapsen. Iidan äiti oli heti kuristanut kuolleeksi. Yhden päivän kuluttua oli Iida mennyt saunaan ja hakanut lapsensa palasiksi penkkiä vasten ja polttanut uunissa. Nyt ovat molemmat äidit linnassa. Ida oli syntynyt vuonna 1906. Koulutoverini Aada Juntunen oli myös tehnyt, mutta häneltä oli kuollut
0: lapsi. Vain muutama kuukausi aikaisemmin Anna kirjoittaa samaisesta luokkatovari Aadasta päiväkirjassaan.
3: Helmikuuta 1922. Ensimmäinen päivä. Aika kirpakka pakkanen. Rietilässä oli kinkeri. Minä ja Mari menimme jalan. Isä, äiti ja Martta sekä taavetti h, tulivat leimulla. Kinkereillä oli nyt nuori apulaispappi, kun Rovasti on vielä heikkona taudin jälkeen. Suntio on myös sairana. Hänen sijassa on kirkolta Esterinen. Aada oli niin kuin lukkarin sijassa. Ei ole vielä ennen ollut niin hauskaa kinkereellä kuin nyt, puhelimme Aadan kanssa. Kun ajoimme lähteä pois, ryösti Bertta meidän kintaat ja emäntä koetti kipeellä kädellään aukoa palttoita. Saivat vihdoin meidät kaikki houkutetuksi syömään. Aada, Maria, Marta pidimme hauskaa nurkassamme. Salaa viskasimme aina liikoja mopelle. Oli ainakin seitsemän eri lajia ruokia ja kaikki hyviä. Leimu antoi tullessa hyvän kyydin kotiin.
0: Mikään onnela kylä ei aira roivaa sen mukaan kuitenkaan ollut 1920-luvulla. Annankin sisaruksista kolme kuoli 1920-luvun alkuvuosina. Joulukuu 1922.
3: 11. päivä. Tuli Rietilän Anni Vilhoa hoitamaan. Hän hoiti neljä päivää, yöllä ja päivällä. Yhden yön hänen aikanaan valvoin minäkin ompelin käsityötäni. Kääreiden muuttoajaksi havahdutin aina Annin. Viidettä käydessä rupesin nukkumaan ja puoli kahdeksan nousin, nousin ylös ja kiirehdin kouluun. Tahtoi nukkumatti panna silmät kiinni. Vilholla piti olla aina joku lähellä, lääkäri määräsi. Täytyy ottaa sylkeä pois ja milloin mitäkin antaa. Kuudestoista päivä soittivat Al Portaanille, että hän hommaisi sairaanhoitajattaren. Sairaanhoitajatar, neiti Anni Räisänen, tuli päiväjunassa. Isä oli hakenut hänet pysäkiltä. Yöllä oli vilho ollut jo niin huono, että sairaanhoitajat oli luullut jo hänen kuolevan ja ajanut äidin ylös. 17. päivän yhdeksän seuduilla menimme kievaarin näyttelyä laittamaan. Pantiin nimet töihin ja silitettiin sekä laitettiin seinille ja pöydille. Minulla oli töitä. Kuusi kudottua esiliinaa, paita, housut, tyynnypälinen, lepotuolin matto, pelin suojustimet, Liisalle esiliina ja parsimalla. Näyttely alkoi kolmelta iltapäivällä ja kesti puoli seitsemään. Seitsemältä alkoivat iltamat. Martta tuli kievarin ja sanoi, että Vilho on hyvin huonona. Kun tulin kotiin, niin hän teki kuolemaa. Kerännyimme kaikki välikamariin Vilhon luo. Hän alkoi puhella lähdöstään. Hyvästi, siskot, kohta minä lähden. Kiitos, siskot, että olette olleet minulle hyviä. Kun isä kysyi, mitä sanotaan opettajalle, sanoi Vilho. Kiitoksia opetuksesta ja huolesta ja anteeksi kaikki. Isä kysyi, mitä sanotaan kyyhkyselle, sanoi hän, samalla lailla. Likolahden emäntä ja Hanna kävivät myös katsomassa. Isä kysyi, mitä sanotaan Likolahden pojille. Vilho vastasi, anteeksi kaikki. Isä taas kysyi, onko pahetteeksi jos käsketään elää paremmin? Ei. Antaako Vilho anteeksi Kallelle ja Petelle, kun he ovat olleet sinulle pahoja, kysyi isä. Kyllä minä annan anteeksi kaikille. Ja Vilho pyysi anteeksi isältä ja äidiltä. Isä sanoi, että kyllä vilho saa olla huoleti, että kaikki antavat anteeksi. Ottakaa kengät pois ja vaatteet ja antakaa köyhille. Myökää vaatteet. Isä kysyi, että eikös niitä saa antaa ilman. Saa antaa? Mitäs rahoilla tehtäisiin, jos vaatteet myytäisiin? Antakaa rahat köyhille. Vähän ajan kuluttua hän taas sanoi. Ottakaa vaatteet pois ja antakaa köyhille. Isä sanoi, ettei niitä vielä oteta, vaan kyllä ne annetaan köyhille. Äkkiä sanoi vilho. Päivää. Mitä Vilho sanoi? Päivä. Mitä Vilholle näkyy? Minulle näkyy päivä. Se päivä, jossa aurinko ei koskaan laske. Minne Vilho nyt menee? Kotiin. Missä sinä nyt olet ollut? Maailman koulussa. Onko Vilholla vielä mitään sanottavaa? Ei. Sitten Vilho kääntyi seinäänpäin ja nukkui tasaisesti. Kun hän puhui, ryvitti häntä ja väliin koskikin. Sitten hän nukkui niin tyynesti, valittamatta. Oli nukkunut yli puoli tuntia ja sitten kello kuusi iltapäivällä lähtenyt.
0: Annan sisar Mari kuvaa omassa päiväkirjassaan Vilhon hautajaisia. Joulukuu
4: 1922. Vilho sairastui kolmantanen päivänä joulukuuta keuhkokuumeeseen. Oli heikkonanne kaksi viikkoa. Kuoli joulukuun 17. päivänä 1922 kello 6.15 iltapäivällä, 12 vuotta 8 kuukautta 11 päivää vanhana. Tämä lause oli kuolinilmoituksessa. Vilho ei kauan viihtynyt majoissa maisen vaivan, kun Herra kutsui luoksensa maasta ilohon taivaan. Olet sinä, Vilho, niin onnellinen, läksit kotiin, jouduit sinne oikeaa joulua viettämään. Emme osanneet sulle täällä antaa sellaista joulua, kun nyt saat viettää siellä isäsi luona, jossa elo ja riemu kestää aina, et enää tunne tämän maailman tuskia, ei murhe mieltäsi paina. Olisimme sinut niin mielellämme pitäneet täällä luonamme, sillä jokainen rakasti sinua, vaan taivaallinen isäsi rakasti sinua vielä enemmän kuin tahtoi luoksensa. Nyt lepäät niin onnellisena valkoisessa arkussasi. Ihminen ei voi olla onnellisempi. Tunnolla puhtaallaan helponukkua helppo nukkua nurmen alla. Jouluna olimme kirkossa Anni, Pete, Hannes ja minä leimulla. Eipä sinä yönä tahtonut nukuttaa, kun lähtö oli mielessä. Iltasella poltimme joulukuusen. Pukki kävi runsainen lahjoinen. Vilholtakin oli lahjoja. Ajoissa jouduimme kirkkoon, joka oli valaistu tuhansilla kynttilöillä. Toimitus oli kovin juhlallinen. Joulurauha sydämessäni läksin kotiin muiden mukana päivän hämärtäissä. Kotona vaan luin kirjoja. Aliettiin vähitellen puuhata hautajaisia. Maija Halonen tuli Kuopiosta päämestariksi. Tammikuun neljäntenä päivänä 1923 kätkettiin Vilho haudan lepoon. Haudalta tultua oli tavalliset hautuumenut. Syötyä lauloivat sekä opettaja Kyyhkynen puhui Vilhon muistolle. Miten kauniisti hän oli puhunut menevänsä kotiin, onko meillä jokaisella koti niin kuin vilholla oli, jonne voimme mennä silmämme ummistettua ikuiseen uneen. Vieraat läksivät kukin aikanansa koteihinsa. Omaisia jäi vaan yöksi. Seuraavana päivänä hekin menivät pois. Laitettiin vaan paikat kuntoon. Lauantaina oli loppiainen. Koululla oli Marttojen joulukuusi, jonne menimme Kukkolan tyttöjen kanssa. Sunnuntaina menivät kukkolan tytöt pois, kyyditsin pysäkillä heidät.
1: Se on kanssa t- tässä tämmöisessä, sanotaanko kylähistoriassa ja lähihistoriassa, niin tämä muutosta ei oikein... Me eletään kaikki tätä, tätä vaan elämämme ja arkeemme ja mm. se, se muutos, sen, sen tajuaa tosiaan jostakin vanhasta kirjeestä tai, tai tämmöisestä päiväkirjasta, mm. että tämähän on ihan, ihan eri maailma. Mm. Ajattelin silloin sitä Anniakin tosiaan, että, kun hän, että, että hän vain toteaa niiden lasten kuolemat. Ja toisaalta sitten, ja arki jatkuu Kaikesti kyllä huomaa, että, että kaikki yritetään. Siinähän on yksi, yksi lapsi sairastaa, sairastaa pitkään ja kaikki apu yritetään tehdä. Että se ei ole välinpitämättömyyttä missään nimessä, mutta se on vain se tapa, tapa ilmasta. Asioita on, on erilainen. Mm-hmm. Toisaalta minulle tuli siitä mieleen sit myös sitä, se se iltojen viettämistapa esimerkiksi tuli siitä päiväkirjasta, kun siihen tuli se semmoinen hiljaisuus, kun ei ole puhelinta, ei ole mitään. Mm. Ei ole muuta kuin kirja, kirjeet tai, tai sitä, että, että hiihdetään naapuriin tai kävellään siinä, siinä raitilla tai... Tai lähdetään hevosella jonnekin naapuriin ja, ja, ja niin kuin tajua, että, että mennään pimeyteen niin kuin ta, talvella vaikka. Ja se, semmoinen hiljaisuus sen kaiken. Sen niin aistii siitä, että mm. se, se elämä on niin ihan toisenlaista. Vaikka Pöljällä ollaan oltu niin oikeastaan, tämähän on ollut ihan sykkivä paikka, kun, kun täällä sen täällä no, oli Tämä on ollut Tämä ajaa hevosella kilpaa. Niin kuin, niin kuin,
0: Junaan kanssa jossakin on pisäkille menossa ja tämmöistä. Että. Ja kun ei ole sähköä, ei ole valoa, niin, niin se valon määräkin niin. tavallaan sulkee sitä piiriä vielä niin. pienemmäksi pimeänä aikana. Mutta palataanpa vielä lopuksi tämän sarjan varsinaiseen päähenkilöön eli Amerikkaan vuonna 1947 lähteneeseen sen. Pilhon hautajaisia kuvannut Mari tai oikealta nimeltään Maria Ollikainen oli Taimi lapsuuden ystävä. He kävivät myös yhdessä kansanopistoon. Aikustuttuaan ystävyysten tiet erkanevat, mutta yhteydenpito ei loppunut kokonaan. Taimi lähti kirjassa terveisiä Marille ja terveestä rohkaisemana Mari päätti kirjoittaa entiselle lapsuuden ystävälleen. Taimi rakas, monet tuhannet rakkaat
4: terveiset sulle sinne kauas kauas avaraan ja suureen maailmaan. Varmaan et muistakaan enää minua tällaista pikkumökin neukkoa ja ei ole kumma, jos ei muistakaan, sillä onhan siellä paljon muutakin muistamista. Mutta minä uskaisin sittenkin ruveta sinulle kirjoittamaan. Olenhan saanut sulta aina terveisiä, joista kiitos. Ja olemmehan tavallaan kuin kohtalotovereita. Muistatko aikoja 20 vuotta sitten? Oi nuoruus, oi hulluus. Monesti tahtoo, tahtoo ihan naurattaa, kun muistaa niitä aikoja. Että maailman pauhinassa sinutko unhottaisin, sinua muistellessa unhoitan maailman. Kyllä nämä sanat sopii siihen riiu aikaan. Sitä luuli, ettei elämästä tule mitään, jos se ei ole aina siinä äärellä. Tekin olette nyt niin kaukana toisistanne, ja elää vaan täytyy. Eino kävi täällä viime kesänä tyttöjen kanssa. Hän vaikutti niin orvolta ja yksinäiseltä. Puhui paljon sinusta, kertoi teidän ensi miten se tuttavuus alkoi, sanoi, että kun hän sinut näki ensi kerran, niin hän jo silloin tiesi, että tuo on minun. Eino se sanoikin, että tulet tänä kesänä pois, niin olen ollut hommassa aina ja aina kirjoittaa, vaan siihen se on aina jäänyt, että kerkeisin edes kirjeen lähettää ennen kuin tulet pois. Pyysin kajalta ja pulasteelta osoitetta, mutta ei ne aina muistaneet antaa ja niin, se on vaan jäänyt aina tähän päivään asti. Sillä en ole koskaan saanut sieltä mitään ja se lapsen mieli olisi vähällä hyvä. Kyllä ne ajat 20 vuotta sitten olivat huoletonta aikaa, sen kun vaan eli, ei ajatellut, että tulee se vanhuus meillekin. Useinhan me käytiin toisissamme, siellä pitkän päässä oli niin mukava käydä, se matka sinne tuntui niin vetävän. Nythän sulla on jo tyttö samassa vaiheessa kuin me silloin, niin se aika vaan menee eteenpäin. Kajasta onkin tullut miellyttävä tyttö. Paljon muistuttaa sinua. Äänikin aivan kuin sulla. Ei ole minunkaan elämä ollut sellaista, kun sen silloin kuvitteli olevan. Ainaista päivänpaistetta. Voi kun niitä pilvisiä päiviä on niin paljon olemassa, mutta lasten takia täytyy koettaa elää. Nyt on Suomen luonto kauneimmillaan. Kaikki on niin vihreänä, tuomet kukkii, käet kukkuu, linnut laulaa. Varmaan olet ihan kuulevinasi, käin kukuntaa. Etköhän usein lienne ajatuksissasi sittenkin täällä, siellä koivurannan liepeillä, kuinka siellä oli kaunis hiekkaranta ja ne valkorunkoiset koivut. Eiköhän sittenkin ne tule mieleen siellä suurmaailman melskeessä. Sinä varmaan viihdyt siellä hyvin. Sulla on sellainen luonne, minusta ei olisi sinne. Omani olen olemaan tällä metsän keskellä. Minun kohdaltani elämä menee entistä latuaan. Lapset ovat vaan kaikki minua suurempia. Siitä huomaa, että alkaa itsekin olla jo vanha. Viime kesänä täällä oli aivan naimakuume. Oli ainakin 15 kihlaparia. Ei taita tänä kesänä aivan samanlaista ennätystä tulla. On aivan kohta ainakin kahdet häät. Saatpahan sinä pulastelta tietää tämän puolen asioita, olen tässä vain höpissyt kaikkea puuta heinää. Kun muistan sinua aina niin usein, vaiket sinä varmaan koskaan. Tulehan käymään, kun tulet Suomeen, näin kuinka hienoksi olet tullut. Monin monin terveisin Maria.